0: Stell dir mal vor, du müsstest heute sterben. Oh, sagst du jetzt vielleicht, das ist aber eine düstere Frage für so einen herrlichen Sonntag. Aber lass dich mal kurz drauf ein, was wäre, wenn dein Leben heute Abend schon hier auf der Erde zu Ende wäre? Was würde da stehen unterm Strich? Woran würdest du merken, dass es sich gelohnt hat? Könntest du in Frieden gehen. Wir sehen heute den alten Jakob, Israel wird er auch in dem Predigtext genannt, auf seinem Sterbebett. Und wir sehen da einen Mann, der in Frieden gehen kann. Und zwar nicht nur, weil er schon sehr alt war, 147 Jahre steht er, das ist ja ein stattliches Alter, sondern noch mehr, weil dieser Mann seinen Gott Ganz gut kannte. Und weil er die Prioritäten für das Leben auf dieser Erde, weil er das verstanden hat, worauf kommt es an, was ist wichtig. Und wenn dir der Gedanke an deinen Tod Sorge macht, wenn du vielleicht gar nicht dran denken magst, vor allem nicht an so einem schönen Tag, dann bete ich, dass dich das ermutigt, was du da siehst im Leben von Jakob, von Israel, und dass es dich getrost macht in deinem Blick auf den Tod dass es dir die Angst und die Sorge nehmen darf und dass es auch deinen Blick auf das Ende oder den Blick aufs Ende, dass der dein Leben hier die Prioritäten ordnet. Lasst uns beten. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist unser Gebet. Wir wollen den Tod nicht verdrängen, wir wollen daran denken, aber wir wollen dich auch bitten, Herr, dass wir dem Tod froh entgegengehen, dass du uns so eine Freude schenkst, wie wir sie bei Jakob auf dem Sterbebett sehen, eine Dankbarkeit über deine Treue, deine Gnade in unserem Leben. Herr, wir beten, dass du uns alle Angst nimmst und uns vorbereitest auf das Ende, auch jetzt durch diesen Text. Amen. Ja, wir haben ihn gerade gehört, wer haben das auch im Gottesdienstblatt abgedruckt. Nicht den ganzen Text, weil er doch sehr lang ist, aber so die zentralen Verse haben wir da mal mit reingenommen. Und ich hoffe, das hilft, um ein bisschen die Predigt zu den Leitfaden zu verfolgen. Also der erste Punkt, Jakob bereitet sich vor auf den Tod. Und das sehen wir am Ende von Genesis 47, die Verse 27 bis 31. Da sehen wir den alten Jakob 147, Jahre alt. Die letzten 17 Jahre seines Lebens, die hat er in Ägypten verbracht. Wir haben das die letzten Wochen gehört, dieses große Wunder, was Gott im Leben dieses alten Mannes getan hat, dass er ihn gerettet hat in der Hungersnot, ihn und seine ganze Familie und gebracht hat nach Ägypten, wo sie Josef wieder getroffen haben. Josef, wo sie gedacht haben, der ist schon lange tot oder zumindest ganz weit weg, und Gott tut es Wunder und er gebraucht diesen Josef, um die Familie zu retten. Und für den Jakob war das eine besondere Freude. Der hat seinen Sohn wiedergesehen, was er nie erwartet hätte. Und bei der Begegnung, das haben wir schon gelesen, sagt er zu, zu Josef, jetzt kann ich eigentlich sterben. Jetzt, jetzt habe ich das Größte noch erleben dürfen. Ich habe meinen Sohn noch einmal in den Armen halten dürfen. Jetzt kann ich sterben. Und dann schenkt Gott ihm noch mal, 17 Jahre mit seinem Geliebten Josef und er darf noch älter werden in Ägypten, aber jetzt ähm, ist die Zeit, er ist alt, er ist fast blind, er liegt krank im Bett, es ist die Zeit Abschied zu nehmen und Jakob merkt das und wen ruft er als erstes? Sein Lieblingssohn, den Josef, ruft ihn an sein Bett und er hat einen letzten Willen. Er sagt dem Josef die Verse 29 und 30 in Kapitel 47, habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begräbst mich nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben. Begrab mich nicht hier in Ägypten, begrab mich in Kanaan, da wo Abraham begraben ist, da wo Isaak begraben ist, da will auch ich begraben werden. Dieser Jakob, der wollte nicht in Ägypten, der wollte in Ägypten, er wusste, ich werde in Ägypten sterben, aber da will ich nicht begraben werden. Warum war ihm das so wichtig? So wichtig, dass er den Josef einen Eid schwören lässt. Leg deine Hand unter meine Hüfte. Schwör mir das, dass du mich nicht in Ägypten begräbst. So wichtig, dass er jubelt und sich freut, als, als Josef ihm das tatsächlich schwört. Vers 31. Da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin. Ein tiefer Friede in seinem Herz, als er Josef sagt, ich werde dich hier nicht begraben. Ich werde dich in Kanaan begraben. Der Jakob, der wusste, ich gehöre nicht nach Ägypten. Ich bin hier ein Fremder. Ich bin ein Pilger auf einer Reise. Ich gehöre nicht nach Ägypten. Ich gehöre in Gottes verheißenes Land. Ich gehöre nach Kanaan. Das hat der Jakob in seinen 17 Jahren Ägypten nie vergessen, wo er hingehört. Immer gewusst, wo sein Zuhause ist. Es ist bei manchen Menschen heute noch so, man liest das manchmal von türkischen Gastarbeitern, dass wenn sie sterben, dass sie dann wieder zurückgeflogen werden in einem Sarg und dann werden sie begraben bei ihrer Familie. Es war hier aber mehr als Folklore und als Tradition, die der Jakob da feiern wollte. Das hatte eine ganz tiefe geistliche Dimension. Der wusste, mein Zuhause ist in Gottes verheißenem Land. Mein Zuhause ist bei Gott. Darf ich dich mal fragen, weißt du, wo deine Heimat ist? Weißt du, wo du zu Hause bist? Das ist eine ganz entscheidende Frage, um wirklich im Frieden leben zu können und im Frieden sterben zu können. Wo bin ich zu Hause? Müssen ja alle irgendwann gehen. Manchmal kommt das mit Ansage, so wie bei dem Jakob, also mit 147 sollte sich keiner mehr wundern, wenn die Zeit dann irgendwann vorbei ist. Aber bei manchen kommt das ganz überraschend, wie bei einem Studienfreund von mir, den Mitte in den 30er Jahren er einen Unfall und stirbt, ganz plötzlich aus dem Leben gerissen. Wohin geht dann deine Reise, wenn es zu Ende ist? Der Hebräerbrief, der sagt im 11. Kapitel, dass das irdische Vaterland, von dem Jakob hier spricht und wo er begraben werden will, dass dieses irdische Vaterland nur ein Abbild ist, ein Schatten für unsere himmlische Heimat, für das himmlische Vaterland. Paulus schreibt im Philipperbrief an die Philipper in Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wie Israel nicht zu Hause war in Ägypten, so sind wir nicht zu Hause in München oder in Deutschland oder in dieser Welt, sind Bürger des Himmels, wenn wir an Jesus glauben. Und wir leben hier wie Jakob für eine gewisse Zeit, vielleicht 70 Jahre, vielleicht 80 Jahre und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Vielleicht auch ein bisschen kürzer oder deutlich kürzer, aber wir sind doch auf der Durchreise. Wir sind Fremdlinge. Wir sind Pilger auf dem Weg in unsere himmlische Heimat. Wenn wir das wirklich verinnerlichen, wenn uns das bewegt, wenn unser Blick auf diese Heimat ausgerichtet ist, dann können wir froh dem Tod entgegengehen. Dann können wir zuversichtlich sein. Wir sind ja als Christen nicht automatisch frei von allen Ängsten, was das Sterben angeht. Vielleicht kennst du auch solche Fragen. Ja, wie wird denn das sein? Werde ich Schmerzen leiden müssen? Wird das wehtun? Wird es vielleicht viel zu früh sein? Werde ich liebe Menschen zurücklassen, die mich doch eigentlich noch brauchen? Das sind alles Fragen, mit denen können wir uns den Kopf zermatern. Wir können uns sorgen und wir können darüber nachdenken. Aber es bringt ja doch nichts. Es führt ja zu gar nichts. Die Bibel sagt uns, Gott sagt uns, deine Tage sind gezählt. Ich habe sie alle gezählt. Ich weiß, wie lange du leben wirst. Ich habe dir eine gewisse Zahl an Tagen zugemessen hier auf dieser Erde. Und irgendwann ist es vorbei. Mach dir da keine Sorgen drum. Du kannst eh nicht verlängern. Aber ich habe das in der Hand. Wichtig ist, wo wir hingehen. Wir wissen, wo unsere Heimat ist. Ich finde es so wunderbar, wie Paulus das auch im Philipperbrief sagt, in Vers 23 im ersten Kapitel, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Das müsst ihr euch mal vorstellen, der sagt, ich habe keine Angst zu sterben, ich freue mich drauf. Das wird klasse. Und es war keine morbide Todessehnsucht, die der Paulus da hatte, sondern der wusste einfach, wo geht es hin. Der wusste, wo seine Heimat ist. Und er sagt ja dann auch noch, ja und solange ich hier bin, das ist auch gut. Gott weiß, warum ich hier bin. Ich soll noch ein paar weitere Menschen erreichen und das Evangelium weitertragen. Das mache ich gern. Ich bin auch gerne hier, aber ich habe kein Problem damit heimzugehen in meine Heimat. Ich freue mich drauf. Das ist eine Gewissheit, die ich uns allen wünsche, dass unser Zuhause im Himmel ist. Es ist ein großer Segen, so einen Frieden zu haben, das klar geordnet zu haben. Das ist ein großer Segen für uns und auch für unsere Mitmenschen. Was hat diese Botschaft Christen mutig gemacht, in dieser Welt unterwegs zu sein? Christen, die in Länder gegangen sind, zu Menschen gegangen sind, die ihnen todfeindlich gesinnt waren, mussten um ihr Leben bangen, aber sie sind hingegangen als Missionare, weil sie wussten, mein Zuhause ist im Himmel und wenn Gott mich hier noch weiter haben will, mir kann nichts passieren oder er holt mich heim. Christen, die sich um hoch ansteckende Menschen gekümmert haben und um die Pestkranken zu ihnen hingegangen sind und Nächstenliebe geübt haben, weil sie wussten, wenn ich sterbe, dann gehe ich heim. Christen, die unter der Androhung der Todesstrafe nicht den Glauben abgeschworen haben, weil sie gesagt haben, ihr könnt nur meinen Leib töten, aber den Geist nicht, der geht nach Hause zum Vater. Wir müssen den Tod nicht fürchten, er ist die Tür, er ist wie eine Grenze, die wir überschreiten, aus dieser Welt, in der wir Pilger sind, hin in unsere himmlische Heimat. Und das Wunderbare ist, diese Tür, die steht ja jedem offen, der kommt. Es ist ja nicht so, dass dieses Bürgerrecht so ganz exklusiv für einen kleinen Kreis ausgegeben wird, ein paar wenige, die das bekommen können. Und die Bibel sagt uns, jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, kann das Bürgerrecht im Himmel bekommen. Wirklich jeder. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Vertraust du mir, sagt Jesus, dass ich dir dieses Leben schenken kann, dass ich es für dich erkämpft habe am Kreuz von Golgatha, dass ich mein, mein Leben, dass Jesus sein Leben hingegeben hat für deine und für meine Schuld, die uns den ewigen Tod bringen würde, die uns ausschließt aus dieser Heimat, aus dem Himmelreich. Glaubst du das? Dann lass es dir doch schenken. Er gibt es jedem, der kommt, im Glauben und im Vertrauen, der sagt, Jesus, sei du auch mein Herr. Ich will dieses Bürgerrecht im Himmel auch. Ich weiß hier auf der Erde, es geht irgendwann zu Ende. Schenk mir eine Heimat, die ewig ist. Jakob wusste, wo er hingeht. Jakob war vorbereitet auf seinen Tod. Und deshalb konnte er in Frieden sterben, doch er regelt vorher noch sein Erbe, sein Vermächtnis. Lesen weiter in dem Kapitel 48 von einer Begegnung. Also bei dem Jakob, bei dem alten Israel, da war das so ein bisschen ein Sterben auf Raten. Ja, das ging nicht ganz schnell, sondern es ging einfach bergab mit ihm. Er wurde immer kränker, immer schwächer. Und jetzt lesen wir von einer weiteren Begegnung, vielleicht einige Tage später, wo er sehr krank liegt auf dem Bett und die Leute rufen, Josef wieder und seine Söhne auch, kommt schnell mit dem Jakob, geht es zu Ende. Und dann kommen sie und ich finde es so wunderbar, in Vers 2, da heißt es dann, Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett, also dass er seinen Josef sieht, seinen Lieblingssohn. Er machte sich noch mal stark, das ist wie so im Film der Held, der kurz vor dem Sterben ist und dann Nimmt er nochmal alle Kräfte zusammen, um seine, so die letzten Worte des Vermächtnis seinem Sohn mitzugeben. Das musst du noch wissen, bevor ich sterbe. Das will ich noch regeln. Und was sagt er diesem sterbenden Jakob, äh, diesem Sterben, was sagt der sterbende Jakob dem Josef zuerst? Er erinnert ihn an Gottes Verheißungen. Verse 3 und 4, er Erzählt ihm davon, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, wie Gott ihm damals vor so vielen Jahren begegnet ist in Luz. Erinnert euch vielleicht auf der Flucht, als er vor Esau geflohen ist und Gott ihm da begegnet in diesem Traum und dass sieht die Himmelsleiter und Gott spricht ihm die Verheißungen zu. Ich werde es dir ein großes Volk machen. Ich segne mit Land, deinem Land, das ihr für immer haben werdet. Viele Völker sollen aus dir hervorgehen. Gott hat es wiederholt bei der Rückkehr, als Jakob dann zurückkommt zu seinem Bruder Esau, begegnet er ihm nochmal da in Luz oder Bethel und gibt ihm die Verheißung nochmal. Und jetzt gibt Jakob diese Verheißung weiter, Verse 3 und 4. Er sagt, der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen. Und will dies Land zu eigen geben, deinen Nachkommen für alle Zeit. Und ein bisschen was davon hatte der Jakob erleben dürfen in Ägypten, oder? In den 17 Jahren, da war die Familie gewachsen, aber das war doch kein großes Volk, das war mehr eine Großfamilie. Söhne haben geheiratet, die haben auch Kinder bekommen, aber es ist eine Großfamilie, kein großes Volk, geschweige denn viele Völker. Das war noch nicht passiert. Der Jakob wusste, es ist Zeit für mich, den Staffelstab weiterzugeben. Das ist ein Projekt, dieser Heilsplan, den Gott sich da ausgedacht hat, der geht über Generationen und Generationen. Meine Zeit ist jetzt gekommen, ich gebe den Staffelstab an die nächste Generation. Kommt uns das bekannt vor? ist nicht so anders bei uns Christen. Es fantastisch, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat in den letzten 2000 Jahren, wie es aus dieser Stadt Jerusalem Kreise gezogen hat, die Region erreicht hat, bald in Rom war, um die ganze Welt gegangen ist. Und doch sind noch nicht alle Völker erreicht. Es soll ja sogar inzwischen wieder in Deutschland Regionen geben, da kennt man das Evangelium nicht mehr. Da wissen die Leute gar nicht, was ist denn das Evangelium? Es gibt noch was zu tun. Der Staffelstab geht weiter an die nächste Generation, es sind noch Menschen zu erreichen, die diese Verheißung brauchen, denn es heißt in der Offenbarung und auch in den Psalmen und an anderen Stellen, es werden einmal alle Völker vor Jesu Thron stehen und ihn anbeten und ihn loben geben den Staffelstab weiter. Vielleicht erleben wir das noch in unserer Lebenszeit hier auf der Erde, aber vor uns sind schon viele Generationen von Christen gestorben und haben den Staffelstab weitergegeben. ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das mit uns auch so sein wird. Was also tun? Wir schauen, wie der Jakob das gemacht hat auf dem Sterbebett zuerst. Verse 5 bis 20. Jakob entscheidet sich, die Söhne von Josef zu adoptieren. Vers 5. So sollen nun deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein Sein gleich wie Ruben und Simeon. Er Adoptiert die übernächste Generation. Er sagt: Josef, deine Söhne Ephraim und Manasse, die sollen wie meine eigenen Söhne sein. Die, die treten sogar an die Stelle von, von, von Simeon und Ruben, lesen das in 1. Chronik 5, dass diese beiden Söhne das Erstgeburtsrecht bekamen. Jakob gibt ihnen das Erstgeburtsrecht. Und zwar, weil Ruben und Simeon sich schwer verfehlt haben, das müssen wir jetzt nicht mehr im Detail anschauen, das haben wir schon gemeinsam studiert, aber die haben sich so verfehlt, dass Jakob sagt, denen kann ich nicht das Erstgeburtsrecht geben und er überträgt es auf die übernächste Generation, auf seine Enkel, auf Ephraim und Manasse. Warum ausgerechnet sie, habe ich mich gefragt. Zum einen, Erinnerten diese beiden Enkel den Jakob an Gottes Treue in seinem Leben. Das sehen wir hier in diesen Versen. Schaut mal in die Verse 10 und 11. Als er die beiden Enkel sieht, da ist er ganz außer sich. Dieser alte Mann ist nochmal, da der der kommt nochmal so richtig Leben in ihn rein. Der freut sich. 10 und 11, er küsste sie und er herzte sie. Das sind ganz warme Worte, der, der küsste sie, erherzte sie, der hatte die so lieb, seine Enkel. Und er sprach zu Josef, siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte. Ich kann auch übersetzen, was ich nicht zu bitten gewagt hätte. Ich hätte nicht gewagt zu bitten, den Herrn, dass ich das noch erleben darf. Und Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Ach, ich bin so gesegnet. Es war für ihn eine Erinnerung an Gottes Treue. Aber noch ein zweites, das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Er sieht seine Enkel und er weiß, diese beiden, das sind Halbägypter. Auch das wird hier ja schon etwas früher gesagt, dass sie geboren wurden, ehe Jakob mit seiner Familie nach Ägypten kam. Das waren die Söhne von der Asenad. Asenat war eine Priesterstochter, die Tochter eines hohen Priesters in Ägypten. Und der Pharao hatte ähm, Jakob, äh, Josef, Entschuldigung, sie zur Frau gegeben. Es waren Halbägypter. Und wahrscheinlich hat sich der sterbende Israel Sorgen gemacht um die beiden. Er wusste, die sind groß geworden in diesem Ägyptenland. Die haben diese Kultur erlebt, ihr ganzes Leben. Die waren inzwischen schon um die 20 Jahre alt. Die wurden geprägt von Ägypten, ihr ganzes Leben. Und er wollte ihnen ganz deutlich machen, ihr gehört auch nicht zu Ägypten. Ich gehöre nicht zu Ägypten. Euer Vater gehört nicht zu Ägypten. Ihr gehört auch nicht zu Ägypten. Ihr gehört nach Kanaan. Und er adoptiert sie, um das unmissverständlich zu machen. Verstand dass sie dazugehörten, dass sie die nächsten Glieder in der Kette waren. Und er segnet sie und jetzt ist es ja hier eine ganz spannende Geschichte, wie er sie segnet, dieser fast blinde Jakob, der überkreuzt die Hände und segnet den Jüngeren mit der rechten Hand und den Älteren mit der linken Hand, was bedeutet, dass der Jüngere den größeren Segen bekommt. Und Josef sagt, du machst da einen Fehler, du musst deine Hände richtig halten, dass das seine gute Ordnung hat. Jakob sagt, das hat seine gute Ordnung. Ich will den Jüngeren segnen. Warum? Spekulieren wir irgendwann mal in der Bibelstunde. Auf jeden Fall. Beide bekommen den Segen. Beide werden adoptiert. Beide werden zu Stammvätern Israels. Und er segnet sie reich. Und auf den Segen möchte ich mit euch noch schauen. Verse 15 und 16. Was spricht er ihnen zu? Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und dass sie viel werden auf Erden. Der Segen der Zeigt so viel von der Treue, die Jakob selber erleben durfte. Von der Treue Gottes in seinem Leben und im Leben seiner Väter. Er sagt: Segne dich im Namen des Gottes, vor dem schon deine Großväter gewandelt sind. Der Abraham, der Isaak. Wir leben mit Gott gelebt, haben ihr Leben für Gott gelebt und die haben erleben dürfen, wie Gott sie ans gute Ziel gebracht hat. Segne dich beim Namen des, des Hirten. Gott war ein Hirte in Jakobs Leben, der ihn gut geführt hat über grüne Auen. Der hat Freuden erleben dürfen. Er hat erleben dürfen, wie Gott ihm schöne Zeiten geschenkt hat. Aber er hat ihn auch geführt durch die finsteren Täler und davon gibt es ja einige in diesem langen Leben. Er hat ihn bewahrt in der Verfolgung, als Esau ihm nachgesetzt hat. Er hat ihn Bewahrt auch in diesem Betrug, den er erleben musste durch seinen Onkel Laban, wo er erst die falsche Frau untergeschoben bekommen hat. Er hat ihn bewahrt, als er seine Lieblingsfrau Rahil verloren hat und begraben musste. Er hat ihn bewahrt, als Josef verloren schien, tot schien. Was hat dieser Jakob an Leid und an schweren Zeiten erlebt? Und zwar nicht nur ein paar Monate, sondern viele Jahre, Jahrzehnte, die richtig schwer waren, die finster waren. Und hier auf dem Sterbebett sagt er, aber der Herr ist mein Hirte. Der Herr hat mich gut geweidet. Der hat mich versorgt, es hat mir an nichts gefehlt. Der Herr ist mein Hirte, das wird so oft noch in der Bibel dann gesagt und Jesus sagt das später von sich selber. Ich bin der gute Hirte. Der kennt seine Schafe, der sorgt für uns. Bei diesem guten Hirten segnet Jakob die Enkel, und dann nennt er Gott seinen Erlöser. Er sagt, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel. Ja, das durfte er erleben. Gott ist treu, Gott hat mich erlöst. Vielleicht hat er gedacht an diesen Kampf am Jabok, wo er mit Gott gerungen hat und wo er siegreich ist und Gott segnet ihn und spricht ihm die Erlösung zu. Jakob kannte seinen Gott. Und er wusste, Gott ist ein wunderbarer Hirte, ein mächtiger Erlöser eine Gewissheit, die wünsche ich uns auf dem Sterbebett. Dass wir so aus dieser Welt gehen, mit dieser Gewissheit, bei allem Schweren, was uns Gott vielleicht auch zugemutet hat im Leben, bei dem Leid, das wir auch tragen mussten, dass wir sagen können, der Herr hat's gut gemacht. Hat mich treu geführt bis ans Ziel. Und das muss kein frommer Wunsch bleiben dass ich mir das jetzt halt wünsche und dann schauen wir mal, wie es rauskommt, sondern da können wir hier und heute, so quick lebendig, wie wir hier zusammen sind, uns darauf vorbereiten, indem wir uns das immer wieder fragen, wo war denn der Herr bis hierher schon treu in meinem Leben? Wo hat er denn mich überall gut versorgt? Was hat er mir an reichem Segen geschenkt? Wo hat er mich geführt? Durch ein finsteres Tal und ich durfte erleben, er ist nicht von meiner Seite gewichen. Am wichtigsten, wie hat er mich erlöst am Kreuz von Golgatha? Wie hat er mir seine Liebe gezeigt? Kannst du dich da noch drüber freuen, so wie am Anfang? Wie Gott dir seine Liebe zeigt, dass er deine Schuld trägt und dich mit sich selbst versöhnt. Da können wir viel drüber nachdenken und uns über Gottes Treue schon jetzt freuen. Es kommt nicht im Alter dann plötzlich über uns, sondern wir können uns darauf vorbereiten. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und auch das, wenn wir das einüben, wird ja zum Segen für andere. Wie schön ist das, wenn jemand im Alter schon schwach von Gottes Treue Zeugnis geben kann. Das ist somit das Schönste, was es auf dieser Erde gibt. Schon Menschen begegnet, todkrank, die den Herrn loben mit einer Freude, wo ich denke, wo kommt denn das her in all dem Schmerz und all dem Leid? Es ist übernatürlich, es ist ein Geschenk Gottes. Also er adoptiert die Söhne, er segnet sie, er spricht ihnen zu, ihr, gebt, ihr kriegt jetzt den Staffelstab, es geht weiter mit euch, der Herr soll aus euch ein großes Volk machen und der Segen soll weiterfließen. Und dann, gibt er seinem Lieblingssohn noch ein besonderes Geschenk, er vererbt ihm ein Stück Land. Er sagt, Vers 21, ihr werdet wieder zurückkehren, ihr werdet zurückkommen in das Land eurer Väter. Gott selbst wird euch dahin zurückbringen und Josef, dass du dir da ganz sicher bist, gebe ich dir schon mal ein Erbe, ein, ein, ein Stück Land in Kanaan. Das ist nochmal wie so ein Wegweiser. Josef, du gehörst auch nicht nach Ägypten, du gehörst nach Kanaan, ich, ich überschreibe dir schon mal ein Stück Land dass du weißt, das gilt einzunehmen. Es hat lange gedauert, das wissen wir aus dem Fortgang der Geschichte, aber es war schon so der Fingerzeig, das Grab dort predigte, ihr gehört nicht nach Ägypten, ihr gehört nach Kanaan, dieses Stück Land predigte, da gehört ihr hin. Das ist natürlich historisch eine einmalige Situation, was wir hier lesen. Das war Gottes Geschichte erstmal mit dem Jakob und dem Josef und dem Ephraim und Manasse, um seinen Heilsplan weiterzubringen und weiter voranzutreiben. Aber wir dürfen auch als Christen davon lernen. Es ist uns auch dazu gegeben, dass wir lernen. Gott ist immer noch dabei, seinen Heilsplan zu erfüllen. Wir sollen bereit sein dafür, dass Jesus wiederkommt. Aber wir sollen auch bereit sein, zu ihm zu gehen, loszulassen, den Staffelstab weiterzugeben an die nächste Generation. Und welches Vermächtnis, welches Erbe hinterlassen wir eigentlich der nächsten Generation von Kindern Gottes? Zuerst können wir ja mal über unsere eigenen, über unsere leiblichen Kinder nachdenken. Wie diese beiden Jungs von Josef, werden die auch in zwei Kulturen groß. Die eine Kultur ist das christliche Elternhaus, wo wir ihnen sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt und der dich gemacht hat und vor dem du ein Sünder bist und du brauchst seine Erlösung. Das sagen wir unseren Kindern. Dann gibt es aber auch die andere Kultur. Die kommen in die Schule und da gibt es Lehrer, die machen sich darüber lustig über ihren Glauben. Die kommen in eine Gesellschaft, die an so vielen Ecken ihnen sagt, die Werte der Bibel, die kannst du in die Tonne kloppen. Wir leben anders. Die erleben den Spott über ihren Glauben auf dem Schulhof oder im Kindergarten schon. Das ist die andere Kultur. Und wie prägen wir unsere Kinder, dass sie wirklich verstehen, ihr gehört nicht zu Ägypten, ihr gehört nicht zu dieser Welt, sondern ihr gehört auch ins Himmelreich. Wie bringen wir ihnen das bei, dass sie erkennen, wie komme ich denn in das Himmelreich? Wie werde ich auch ein Bürger des Himmels? Ich zähre bis heute davon, dass mir das meine Eltern weitergegeben haben, dass sie mit uns die Bibel gelesen haben, sie mit uns gebetet haben am Abend und uns die Hände segnend aufgelegt haben, dass wir diskutiert haben über Inhalte in der Schule. Ja, was sagt denn Gott da eigentlich dazu? Sind wir gefordert als Eltern zuallererst, dass wir unseren Kindern zeigen, wo sie hingehören. Das ist ja auch unsere große Sehnsucht. Mir ist schon klar, dass das nicht automatisch passiert, dass dann jedes Kind zum Glauben kommt, aber wir haben eine Verantwortung. Und es bringt uns zum Nächsten als ganze Gemeinde können wir beten für diese nächste Generation. Und wir sollten auch beten. Wir wissen das von, von Eltern, die so Kummer tragen um ihre Kinder, die trotz allem Bibel lesen und beten und, und das Vermitteln doch einen anderen Weg gehen. Das ist so ermutigend, ich kann das für mich selber sagen, wenn dann jemand kommt und sagt, ich bete für deine Kinder. Ich bete, dass die verstehen, wo sie hingehören. Ich bete, dass Gott ihnen Glauben schenkt, dass er ihnen auch das Bürgerrecht im Himmel schenkt. Wir können füreinander beten, für die nächste Generation beten. Du kannst auch dich investieren, indem du ihnen in der Gemeinde die Bibel lehrst. Zum Beispiel in der Jungschau oder im Teenkreis, in der Jugend. Wie viele kommen da zu einem eigenständigen Glauben, der sich löst von dem Elternhaus. Nicht das, was die Eltern die ganze Zeit, das ist ja auch in einem gewissen Alter ähm, nervig, was die Eltern sagen, aber da kriegt man es noch mal von jemand anders gesagt. Und das ist gut, wenn wir so an Segen sind und unsere Kinder lehren. Vielleicht hast du aber auch gar keine eigenen Kinder. Und vielleicht wirst du auch nie welche haben. Aber jeder von uns kann ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter werden. Jeder von uns kann, so wie Jakob, der Vater von Ephraim und Manasse wurde, ja, also übertragen wirst, kann, kann Kinder, geistlich Kinder adoptieren, kann ihnen das Evangelium sagen, kann so zum Vater werden. Natürlich, der wahre Vater ist der Vater im Himmel, der das schenkt, aber wir sind mit hineingenommen in diesen Plan. Wir können durch Gottes Gnade Menschen zu Jesus Christus führen, und das ist ein Erbe, wenn du aus dieser Welt gehst, das ist so viel mehr wert als ein volles Bankkonto, was du weitergeben kannst oder ein tolles Haus oder Antiquitäten. Wenn da Menschen zurückbleiben, die auch durch deinen Dienst und durch dein Zeugnis Jesus gefunden haben und ihn kennengelernt haben. Lass dich dabei nicht zu sehr entmutigen, wenn das nicht im persönlichen Miteinander bei dir passiert, wir erleben das als Pastoren oft, da hat jemand so lange gesät und sich über Jahre mit jemand getroffen und, und dann bringt er ihn mal mit in einen christsein seinen oder in den Gottesdienst und dann bekehrt sich die Person da und dann sagen alle, Mensch, Pastor, das würde ich auch mal gerne erleben, dass sich jemand bekehrt. Du erlebst es immer. Ja, aber ihr habt ja gesät vorher. Es ist nicht so entscheidend, ob sich die Person dann bei dir bekehrt. Aber das Erbe ist das beste Erbe, was du hinterlassen kannst. Zähn, und dann geht es ja noch weiter, wenn jemand dann neu im Glauben ist, dass wir ihm helfen. Ja, was heißt das jetzt? Wie kannst du die Bibel lesen, sodass es dich wirklich im Glauben voranbringt und nicht nur bildet? Wie kannst du beten? Wie kannst du im Alltag Jesus ähnlicher leben? Auch da brauchen wir geistliche Väter und geistliche Mütter bin dankbar um viele solche Väter und Mütter in meinem Leben, die mir das beigebracht haben, mir gezeigt haben. Ja, wie sieht denn das Christenleben praktisch aus? Ich möchte zum Schluss nochmal deinen Blick auf diesen alten Jakob richten, wie er da liegt auf seinem Sterbebett mit 147. Das ist ein zufriedener Mann. Das ist einer der ein Lied singen kann von Gottes Treue und Barmherzigkeit in seinem Leben. Willst du so gehen aus dieser Welt, dann ermutige ich dich, schau mehr auf deine himmlische Heimat. Drück das nicht zur Seite, sag nicht, das ist was, was dann halt irgendwann mal im Alter für mich relevant wird. Es kann hier und jetzt, ob du jung bist, ob du alt bist, dein Leben prägen. Wo gehöre ich hin? Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Stell dir das vor, die Bibel beschreibt das auch an verschiedenen Stellen, wie das sein wird. Wir können das nicht so richtig begreifen, aber wir dürfen doch wissen, es wird wunderschön sein und vor allem, wir werden Jesus so viel näher noch sein, als wir es hier sind. Da wird die Sünde weg sein, wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt die Bibel. Wir werden ihm ganz nah sein, unserem herrlichen Erlöser. Denk da viel drüber nach, das bereitet dich vor auf deinen Tod. Und dann machst du deiner Priorität, die nächste Generation von Gläubigen vorzubereiten, dass auch sie mit so einer Hoffnung im Frieden sterben können. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für dieses große Geschenk, dass wir wissen können, wo unsere Heimat ist, wenn wir an Jesus glauben. Herr, ja, dass du uns den Himmel aufgeschlossen hast, ja, es ist so ein Geschenk, gerade in dieser Zeit, wo die Menschen Angst haben zu sterben an Corona und an allem Möglichen, zu wissen, wir müssen den Tod nicht fürchten. Es wird der Übergang sein durch die Tür, über die Grenze in unsere himmlische Heimat. Wir wollen beten, dass uns das wirklich so klar vor Augen ist, dass wir jede Angst vor dem Tod verlieren und mit Paulus sagen können, ich hätte gute Lust, dahin zu scheiden und bei Christus zu sein. Und wir beten für unsere Kinder, für unsere Enkel, die dich kennen, dass du sie bewahrst und nah bei dir hältst und die auf Abwägen sind, dass du sie doch wieder zurückholst zu dir oder zum ersten Mal, dass du ihnen Glauben schenkst, der rettet, dass du ihnen den Weg weist in die himmlische Heimat. Für jeden Beten, der das noch nicht begriffen hat und noch nicht ergriffen hat, dass du das doch schenkst. Diese Freude an dir und diese Gewissheit mit dem Tod fängt erst so richtig an. Herr, segne du uns und stärk du uns in unserem Glauben. Amen.